1: El Pleno del Congreso de la República elegirá al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional este jueves 14 de diciembre, según lo acordó la Junta de Portavoces. El presidente del Parlamento, Alejandro Soto, dio cuenta del informe de la Comisión Especial de Selección de Candidato al TC. Dicho cuadro de méritos de candidatos aptos para magistrados del Tribunal Constitucional es el siguiente... En primer lugar, Pedro Hernández Chávez. En segundo lugar, Hernando Montoya Alberti. En tercero, Justo Balmaceda Quirós. Y en cuarto lugar, Luis Carrasco García. Uno de los cuatro podría suceder en el cargo al doctor Eduardo Ferrero Costa, quien cesó en sus funciones como magistrado del Tribunal Constitucional el 25 de enero último. El Pleno del Congreso de la República sesionará desde las 4 de esta tarde para debatir y votar dos informes finales de la Comisión de Ética. Los documentos recomiendan la suspensión de las legisladoras María Cordero Hontain no agrupados por 120 días y Cati Ugarte de Unidad y Diálogo por 30 días. Mañana también se reunirá la representación nacional a partir de las 10 horas. Tienen agenda sendos Proyectos de Ley de Interés Nacional. El congresista Esdras Medina presentó una moción para que la Comisión de Justicia investigue en un plazo de 10 días a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por falta grave. Según el documento, el Pleno de la JNJ abrió procedimiento disciplinario inmediato contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuando debió inhibirse por ser parte contraria de ella en un proceso de amparo. Los congresistas Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y José Cueto de Renovación Popular se adherieron a la moción que planteó el legislador Esdras Medina. Cueto a Acerbi explicó que la Junta Nacional de Justicia estaría violentando sus propios estatutos al investigar a la fiscal de la nación Patricia Benavides en medio de un conflicto de intereses. La Comisión de Fiscalización reprogramó para hoy la citación a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Benavides Vargas fue citada para responder sobre las investigaciones que comprometen a sus asesores en una presunta organización criminal. La Comisión de Defensa Nacional aprobó citar al ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olechea. Deberá informar sobre los alcances del Decreto Supremo 028 que exonera del requisito de visa temporal para el ingreso al territorio peruano a los ciudadanos de la República de El Salvador. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Los congresistas Fernando Ropigliosi de Fuerza Popular y José Cueto de Renovación Popular se adherieron a la moción que planteó el legislador Esdras Medina para que la Comisión de Justicia investigue por 10 días hábiles a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave. Coeto Acerbi explicó que la JNJ estaría violentando sus propios estatutos al investigar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en un claro conflicto de intereses. Escuchemos. Lo
2: que está detenido por una cautelar. ...es aquellas faltas graves que se reconocieron... ...y que la Comisión de Justicia emitió un dictamen... ¿no? ...por haber hecho una injerencia en, a favor de Soledad Ábalos... ...el tema de la edad de la señora Tello... ...esas cosas están ahí detenidas hasta que el TSE... ...esperemos que pronto nos diga... ...resuelva la, la competencial que hay y correrá... ...seguirá, terminará su... ...pero esta es por lo que acaban de hacer... ...por haber eh, determinado ellos que haya una acción contra la, una denuncia contra la fiscal, la están citando para el día miércoles, inclusive, no sé si sea verdad, pero ha corrido por los medios, de que ya tienen lista la suspensión. Cuando hay uno, conflicto y tres, y como te digo, no pueden hacerlo por lo menos tres de ellos que están siendo, eh, tienen carpeta fiscal abierta por la fiscal. No no, 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 no tenemos a nadie. Si la ley y los reglamentos hablan de una manera muy clara, esta es taxativa, pues hay, hay, que, hay que cumplirla, y bien por el que Guerreras que ha mencionado, ha, ha hecho esta moción. ¿no? Por eso que se le ha hecho esto. Es, es más, ahí está, como digo, taxativamente que es causal de destitución. O sea, inclusive podríamos llegar al hecho de simplemente que se vea acá de pleno, se decía y se le destituya, porque la causal está ahí, sus propios estantos.
1: En tanto, el legislador Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, consideró necesario el pronunciamiento del Congreso de la República frente a lo que calificó como ilegalidad de la Junta Nacional de Justicia. Escuchemos.
3: La Junta Nacional de Justicia obviamente ha cometido una ilegalidad al tratar de investigar de manera expresa a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuando es precisamente la fiscal Benavides la que había denunciado y estaba investigando a algunos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hay claramente un conflicto de intereses ahí y ya sabemos que se trata de una posición política de varios de los miembros de la Junta Nacional de Justicia en este caso, así que creo que el Congreso debe pronunciarse al respecto. Bueno, el Cueto me acaba de decir que también ha firmado, eh, pero eso entiendo que va a entrar al Pleno y ojalá que se apruebe en el Pleno debatir esa moción por las condiciones que se están presentando ahora, donde hay obviamente una campaña política montada contra la Fiscal de la Nación y la Junta Nacional de Justicia en un acto insólito, sin haber ninguna evidencia, sin haberse realizado los pasos elementales de la investigación, pretende suspender o destituir a la señora Benavides. O sea, creo que es indispensable que el Congreso tome cartas en el asunto.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Defensa acordó citar al ministro de Relaciones Exteriores Javier González Olaechea y al jefe de Migraciones para que informen sobre el decreto supremo 028 que permite el ingreso de ciudadanos salvadoreños al Perú sin visa o sin la visa correspondiente. Escuchemos.
4: Segundo punto, pedido del congresista Camiche para Citación al ministro de Relaciones Exteriores y Migraciones, que se cite con suma urgencia en una sesión extraordinaria al señor Javier González Olechea Franco, ministro de Relaciones Exteriores, para que sustente los fundamentos del decreto supremo 028-2023-RE, que exonera del requisito de visa en la calidad migratoria de turistas a los nacionales de la República del Salvador publicada en el Diario Oficial del Peruano con fecha 28 de noviembre del año en curso. Entonces, vamos a votación. Señora Secretaria Técnica, sírvase pasar lista. Señora Presidenta, ha pedido el congresista Camiche para que se cite al Ministro de Relaciones Exteriores y al Superintendente de Migraciones. Congresista Patricia Chirinos Venegas. Sí. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Fernando Rospiglos y Capurro. Sí. Congresista Raspiglioso y Capurro, sí. Ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas presentes la invitación al ministro de Relaciones Exteriores.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Transportes realizó una sesión descentralizada en la región Amazonas. El presidente de este grupo, Eduardo Salguana, destacó la voluntad de la población y sus autoridades de trabajar de manera unitaria. Escuchemos
5: rescató es la, es la voluntad de trabajar de manera unitaria gobernador, alcalde, congresista y la población, ¿no? O sea, hay un sentido de coordinación permanente, eso me parece muy bien. Segundo, hemos escuchado los cuatro temas centrales que es lo que tú has señalado, el tramo uno, que tiene problemas en la licitación, lo bueno es que ya está encaminado y ahora en diciembre se debe otorgar la buena pro para la formulación del expediente técnico y la ejecución de obras es decir, que al próximo año debe estar ya Enero febrero firmado el contrato y, y camine el proyecto. Segundo, el tema de la, del valor, también nos hemos puesto de acuerdo, que tiene observaciones técnicas del gobernador, la va a levantar y nosotros vamos a encargarnos de ver para que la DGAC pueda colaborar y construir para que esto camine técnicamente. Luego ya se ve el tema presupuestario. Tercero, el tema de los colectiveros, que es un problema que tú lo has eh, escuchado también. Es un tema que hay que revisar bien la legislación y plantear cosas realistas que, que en realidad nos nos ayuden a solucionar el problema aquí porque su tram puede venir, poner 50 mil multas, pero si, si la norma es incumplible y no tienes el, el parque automotor para cumplir con las exigencias que piden en Lima, evidentemente que la camioneta, el auto va a estar todos los días, así lo sanciones. Más bien lo que vas a hacer es un acto de abuso de, de autoridad, ¿no? Y el cuarto tema es el tema del acerradero que es un tramo en la ruta Chachapoyas, que al parecer la concesionaria no resuelve hace cerca de dos o tres años y les demora el, el traslado de pasajeros y bienes. ¿no? Entonces, esos temas nos hemos comprendido a verlos directamente en Lima con el ministro de Transportes y Comunicaciones. Al inicio de esta sesión importante congresista también se aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de, de ley 6072 sobre autorizar excepcionalmente el servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores motorizados de dos ruedas en el departamento de Madre de Dios. Coméntenos, por favor, sobre el particular. Sí, así como acá ustedes tienen el tema del transporte colectivo y 4x4, en Madre de Dios tengo una realidad del de transporte urbano. En todas las ciudades de Madre de Dios funcionan los, los vehículos de dos ruedas, las motos lineales, que no sucede en otras regiones de manera masiva. En Puerto maldonado tenemos un promedio de 25.000 personas que se dedican al transporte urbano, y en todas las localidades de las tres provincias, están los chalecos amarillos trabajando al margen de la ley porque ya el 31 de diciembre vence la ordenanza municipal que les autorizaba. Entonces, este proyecto lo que lo que va a hacer es autorizar de manera excepcional, solo en el caso de Madrid, por cinco años, mientras cambien las condiciones de las calles, las vías y obviamente el parque de automotor se incremente en la región. Sobre todo que el Ministerio de Transportes haga caso a la realidad que se vive en Madrid. Claro, porque mira, así tú lo prohíbas, en enero no haya ley, esos 30.000 no se van a ir a su casa. Eso van a seguir en la calle, ¿Y, y, ¿y qué va a generar eso? Economías ilegales, corrupción, coimas, batidas de la policía donde al final van a salir pero pagando un determinado suma de dinero, o sea, eso no queremos para el país, queremos orden, formalidad, al contrario, si le damos esta norma, ellos van a seguir registrados en la, en la municipalidad, van a cursos de capacitación, pagan su SOAT, ¿no? comprarán otro casco para el pasajero, es decir, buscando mecanismos de seguridad para el usuario.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Legisladores de las distintas bancadas se pronunciaron sobre el ataque con explosivos en las instalaciones de la compañía minera poderosa en Pataz, la libertad que dejó nueve fallecidos y tres heridos. El legislador Héctor Ventura adelantó que pedirá la presencia en el congreso del ministro de energía y minas Oscar Vera para que informe sobre los conflictos de la minería informal e ilegal. Escuchemos.
6: Ahora nuevamente inseguridad ciudadana, y esto es lo que se venía alertando al Ejecutivo hace muchísimo tiempo atrás. La informalidad en cuanto a la minería artesanal, la ilegalidad. Y esto se lleva porque eh, no hay unas políticas concretas de parte eh, de gobiernos anteriores, inclusive de este gobierno. Para poder eh, ayudar a los mineros artesanales que están en pos de eh, formalizarse. Y una lucha eh, objetiva, una lucha, una lucha contundente contra la minería ilegal, que es distinta a la informal. Soy yo eh, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas y voy a solicitar la intervención del ministro de Energía y Minas y también solicitar eh, los, los funcionarios que corresponden eh, a PCM tratar estos conflictos sobre la eh, minería informal y ilegal, que está no solamente atent... Al, al medio ambiente, a la, eh, a la inversión que se debe hacer en cuanto a minería, sino también ahora a la inseguridad ciudadana, organizaciones criminales que estarían coludidos, con eh, mineros ilegales ojo nosotros desde fuerza popular siempre hemos respaldado a que se le brinde toda la atención administrativa y, y, y el apoyo eh, para la formalización de los mineros artesanales que están a pos de eh, formalizarse pero hasta el momento vean inclusive en la, en la, en la época de, de, de antumala estuvo estuvo inclusive también un resti donde lejos de dinamitar lejos de eh, atentar contra este la propiedad de los mineros artesanales lo que lo ...que han debido hacer es brindarles y garantizarles la formalización de esos mineros... Eh, y, y, de, los, ...de los mineros, ojo, de los mineros informales. De lo ilegal, de por, de, por cierto, de lo ilegal, definitivamente nosotros tenemos que luchar contra la ilegalidad Hay que escuchar al ministro del sector, hay que escuchar, vamos a ver qué, qué acciones van a tomar... ...de igual manera también, ahora, al, al nuevo ministro del interior, las acciones que están tomando inmediatamente de lo sucedido en Pataz. ahora esto lo de Patás, en otros este, puntos de, de desarrollo minero también hay presión en, en contra de la empresa eh, privada. Muchos conflictos sociales que también el Estado, también el Ejecutivo, tienen que resolver. Esto esto va a garantizar que desde el Congreso de la República, inclusive, le hemos brindado toda la ayuda al Ejecutivo para eh, la lucha eh, a, a favor de la inseguridad ciudadana. Pero esperemos de que el, el Ejecutivo también tenga este, las cosas claras para hoy dar un ejemplo de que queremos que la inversión privada, tanto extranjera como nacional, se respete. ¿no?
1: A su turno, la congresista Margot Palacios consideró que se debe citar a los ministros de Defensa y del Interior para ofrecer explicaciones sobre la situación en Pataz. Escuchemos.
0: Primeramente las condolencias a los familiares, es un hecho atroz, un hecho de que la inseguridad eh, en todos los niveles viene desbordándose en el Perú y más aún cuando esta empresa minera La Poderosa ha señalado que no es la primera vez que ha sufrido este tipo de atentados sino son reiterativos y que lamentablemente tanto el Ministerio del Interior como también parte del Ministerio de Defensa no ha actuado en su momento y es también una reflexión de cómo se viene trabajando de parte de estas dos carteras ministeriales y bueno, estamos escuchando pues también datos alarmantes, ¿no? En el cual esto también está trayendo grandes pérdidas económicas
1: plantean alguna situación con respecto a los dos ministros de Defensa e Interior? Pero igual, deberían
0: ser invitados por las comisiones correspondientes para que puedan dar explicaciones con respecto a esta situación. Reitero, ya esta empresa minera había denunciado en reiteradas oportunidades que venían sucediendo estos mismos hechos. No es un hecho aislado. Y ellos también lo han señalado. no. Inclusive los efectivos que han enviado no están en este caso pudiendo coberturar toda la inseguridad que se está viviéndose sí, y creo que sí es necesario estos ministros ¿Cómo? por lo menos en las comisiones de defensa, comisiones de fiscalización y otras tienen que responder qué es lo que está pasando, cuáles son las acciones inmediatas que están haciendo y otro tema también que hacemos un llamado, han denunciado que desde el propio congreso se, está, se han presentado iniciativas legislativas para darle mayor facultad a las empresas informales mineras, no ni siquiera empresas sino a la minería informal en el Perú
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República sesionará mañana miércoles 6 de diciembre desde las 20 horas con el fin de tratar tres temas priorizados por la Junta de Portavoces que se reunió en la víspera. Estos temas son, a saber, 1. el proyecto de ley número 6305 que propone la ley que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva, e implementa las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional. Segundo tema, la moción de orden del día número 9428, que propone que el Pleno otorgue a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos un plazo de 10 días hábiles para que realice una investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave en los términos del artículo 157 de la Constitución Política del Perú y del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional. Tercero y último, el dictamen del Proyecto de Ley 6087, ley que precisa los artículos 131 y 133 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades sobre Dietas y Asignación de Recursos a los Alcaldes de Centros Poblados. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Héctor Ventura consideró que la Junta Nacional de Justicia no tiene la legitimidad para investigar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Expresó también su respaldo a la legisladora Marta Moyano frente a los señalamientos que sería un agente encubierto. Escuchemos.
6: De por sí es lamentable, ¿no?, que... ...que atenten contra la imagen... ...la seguridad de congresistas que sí... ...hacen un trabajo importante... ...dentro del Congreso de la República... ...la congresista Moyano ya sabemos la trayectoria... ...la capacidad que tiene nuestra congresista... Eh, ...nosotros respaldamos la palabra... ...y la accionar de la congresista Moyano... ...pero más allá de ello, nosotros también... ...desde Fuerza Popular hemos pedido... ...y hemos exhortado a las autoridades que continúen con las investigaciones... ...nosotros no, no, no nos estamos... ...no estamos impidiendo investigación alguna... ...como otros funcionarios lo hacían...
5: justamente está pidiendo a la Junta Nacional... De de justicia que se inhiba en todo caso
6: de las investigaciones o la posible suspensión que podría darse en su caso. Miren, eh, la Junta de Nacional de Justicia está cuestionada, cuestionada administrativamente, constitucionalmente y nosotros también, reitero, desde el Congreso le hemos dado todas las facilidades para que ellos puedan argumentar sus, eh, sus pedidos de defensa eluden a la justicia, eluden al Congreso de la República, y, un, y, una, y una institución que justamente vela por los intereses de la institución del Ministerio Público, también cuestionada, parecer. parece... No, no, no tiene la legitimidad para poder eh, cuestionar a otra, o investigar a una, a una fiscal de la Nación que en su oportunidad ha realizado eh, trabajos en, en beneficio de todo el país, y justamente este 7 de diciembre se cumple un año de la caída de Pedro Castillo, a raíz de que desde la Comisión de Fiscalización nosotros hemos encontrado indicios, hemos encontrado evidencias eh, eh, que han sido eh, graves, para que luego el Ministerio Público continúe con las investigaciones. eso eso eh, de, esa manera, de esa manera se ha procedido, y tanto el Congreso de la Pública, como en el Ministerio Público, hemos hecho un trabajo en favor de la ciudad.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó por insistencia el proyecto observado por el Ejecutivo que declara el 2 de julio de cada año Día del Inventor y Científico Peruano. Escuchemos.
7: Proponemos el presente dictamen de insistencia, artículo único: Día del Inventor y del Científico Peruano. Se declara Día del Inventor y del Científico Peruano el 2 de julio de cada año, con el objeto de reconocer sus labores en la creación de soluciones a las necesidades y demandas de los diferentes sectores del país, así como valorar los esfuerzos que realizan para crear nuevos productos, procesos y tecnologías necesarias que contribuyan con la diversificación de la matriz productiva del país. Disposiciones complementarias finales. Primera, informe ante el Congreso de la República. El presidente del Consejo de Ministros y el titular del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, el 2 de julio de cada año, presentan ante el Pleno del Congreso de la República su informe de gestión sobre el aporte de la ciencia, invención y tecnología y su impacto socioeconómico en el desarrollo del país. Segunda, entidades encargadas. Se encarga al Instituto, al Instituto Nacional de Defensa de, de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, y al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, de acuerdo con sus competencias y funciones en la gestión, promoción y actividades conmemorativas en el marco del Día del Inventor y del Científico Peruano, así como la coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales para la promoción de las actividades. Comuníquese a la señora Presidenta de la República para su promulgación. Señor Secretario Técnico, sírvase llamar lista... Para la votación y la aprobación del playteming de la insistencia, de la autora es observada, producto de los proyectos de ley acumulados 3285-2022 y 36800-2022, ley que declara el día del inventor y el científico peruano el 2 de julio de cada año. Tenemos 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención habiéndose aprobado por unanimidad el, el dictamen de insistencia en la autógrafa observada, producto de los proyectos de ley acumulados 38.5 y 36.8.7, ley que declara el día del Invertor y el Científico Peruano el 2 de julio de cada año.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En dicho grupo de trabajo, el congresista Edward Málaga sustentó el proyecto que propone modificar la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a fin de sancionar el fraude científico. Escuchemos.
8: Y el articulado que proponemos acá es que se trata de una infracción muy grave y el definirla como tal permite aplicar la sanción que está justamente en la ley como infracción muy grave que consiste en el plagio, fabricación o falsificación de información en publicaciones, proyectos, reportes y cualquier otro producto académico relacionado a la investigación científica. Esta definición incluye pero no se limita a la manipulación o alteración intencionales de métodos, datos, imágenes y resultados, así como a la apropiación indebida y la autoría ficticia, que es el problema que se nos, nos ha hecho llegar últimamente, con posibles agravantes como el comercio ilegal de autorías y filiaciones institucionales falsas en artículos científicos o la publicación incluso de investigación aplicada fraudulenta, con impacto directo o indirecto sobre la economía, la vida y la salud de las personas. El fraude científico, además, implica la deliberada violación de los estándares éticos de investigación al momento de su comisión. Ese presidente no podemos volver 20 años atrás... ...sobre algo que no estaba normado en ese, en ese caso... ...pudiendo generar además consecuencias penales... ...y perjuicio económico al Estado y o privados... ...lo cual quizás, eh, presidente, sería una, una labor interesante... ...para esta comisión investigar cuál ha sido el perjuicio económico... ...¿no?, del fraude científico en todos estos años. Eh, siguiente, efecto de la vigencia en la norma... ...pues eh, claramente eh, esto llevaría a un impacto positivo en la legislación... ...al establecer explícitamente el fraude científico... ...como infracción muy grave pasible de fiscalización y sanción a cargo de CONCITEC. Por otro lado, se incentiva las buenas prácticas de investigación dentro del SINACTI, tanto en docentes como investigadores, así como en universidades, e institutos de investigación. ¿Y por qué digo esto, presidente? Porque no solamente es que esto beneficia de alguna manera a los investigadores que incurren en el fraude, que aprovechan esto para sacar ventajas, sino que también las universidades, muchas universidades han incurrido en la práctica de competir y acumular investigadores RENACIT, diferentes calificaciones sin importar eh, el, el origen de sus publicaciones. Entonces las instituciones también se ven perjudicadas y creo que incorporar este tipo de sanciones en la normativa nos puede ayudar a disuadir tanto a los individuos como a sus instituciones de incurrir en, esto, en estas malas prácticas. En cuanto al análisis costo-beneficio, pues la presente iniciativa legislativa no genera gasto al erario público. La ley SINACTI ya contempla infracciones, como hemos visto, así como su sanción y fiscalización a cargo de CONCITEC, por lo cual no estamos añadiendo ningún eh, eh, costo adicional. Y CONCITEC tampoco requiere recursos adicionales para el cumplimiento de lo establecido en esta ley. Y eso sería todo, Presidente, estimados miembros de la Comisión. Muchas gracias por su atención.
7: Este
1: programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El Pleno del Congreso de la República elegirá al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional este jueves 14 de diciembre según lo acordado por la Junta de Portavoces. El presidente del Parlamento, Alejandro Soto, dio cuenta del informe de la Comisión Especial de Selección de Candidato al TC. Dicho cuadro de méritos de candidatos aptos para magistrados del Tribunal Constitucional es el siguiente. En primer lugar, Pedro Hernández Chávez. Segundo, Hernando Montoya Alberti. Tercero, Justo Balmaceda Quirós. Y cuarto lugar, Luis Carrasco García. Uno de los cuatro podría suceder en el cargo al doctor Eduardo Ferrero Costa, quien cesó en sus funciones como magistrado del Tribunal Constitucional el 25 de enero último. El Pleno del Congreso sesionará desde las 4 de esta tarde para debatir y votar dos informes finales de la Comisión de Ética. Los documentos recomiendan la suspensión de las legisladoras María Cordero Hontain no agrupados por 120 días y Katy Ugarte de Unidad y Diálogo por 30 días. Mañana también se reunirá la representación nacional. Tienen agenda en dos proyectos de ley de interés nacional. El congresista Esdras Medina presentó una moción para que la Comisión de Justicia investigue en un plazo de 10 días a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por falta grave. Según el documento, el Pleno de la JNJ abrió procedimiento disciplinario inmediato contra la fiscal de la Nación Patricia Benavides cuando debió inhibirse por ser parte contraria de ella en un proceso de amparo. Los congresistas Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y José Cueto de Renovación Popular se adherieron a la moción que planteó el legislador Esdras Medina. Esta moción que planteó el congresista Esdras Medina 9428 será debatida mañana por el Pleno del Congreso de la República según lo dispuso en la víspera la Junta de Portavoces. La Comisión de Fiscalización reprogramó para hoy la citación a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Precisamente Benavides Vargas se presenta a esta hora en el dicho grupo de trabajo para responder sobre las investigaciones que comprometen a sus asesores en una presunta organización criminal. La Comisión de Defensa Nacional aprobó citar al ministro de Relaciones Exteriores Javier González Olaechea. Deberá informar sobre los alcances del decreto supremo 028 que exonera del requisito de visa temporal para el ingreso al territorio peruano a los ciudadanos de la República de El Salvador. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho. Radio Estéreo 1 de Jauge en Junín Radio Acarí de Arequipa Radio Continental de Sicuani en Cusco Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica Usapampa en Pasco que retransmiten nuestro programa Hasta mañana
0: Congreso Radio presentó